0: 9h20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonsoir, JMG Leclésio. Bonsoir. Merci d'être venu pour la première fois de votre vie chez La Pérouse. Vous n'étiez jamais entré dans cette maison de plaisir
0: Non, non, je passais souvent devant et je me demandais ce qui s'y cachait. Eh <rire> <Et> bien,
1: <rire> voilà, vous allez le savoir enfin. Je me demandais. Pourquoi ces initiales JMG, vous vous prénommez Jean-Marie Gustave, mais au moment de choisir de vous appeler JMG Leclésio, est-ce que vous avez, eu, euh, vous avez emprunté cette idée à J.D. Salinger, qui est une idole que nous avons en
0: commun Ça a dû compter, mais enfin, ce qui a surtout compté, c'est qu'à l'époque, j'étais britannique, et euh, au début, de, lorsque j'ai commencé à exister pour, euh, pour les éditions, et euh, donc euh, j'ai ouvert mon passeport et sur les passeports britanniques il y avait JMG, le Clézo, donc j'ai, ah, ça euh, vient JMG, de là. J'ai, j'ai peut-être même envoyé une copie de, enfin une photo
1: de mon passeport pour prouver que c'était bien moi ah, d'accord, très bien non mais c'est vrai que c'est resté comme ça et c'est pratique parce que sur une couverture on n'a pas beaucoup de place pour écrire un nom aussi long oui, vous publiez sûr. à vert des nouvelles des indésirables chez Gallimard c'est donc un recueil de, de nouvelles. Euh, et euh, l'Avert, expliquez-nous ce que c'est. Hein. Je crois que c'est le bon côté de la médaille. Oui, bon ou mauvais, selon
0: le, l'optique que l'on prend. Parce que le bon côté peut être mauvais aussi, et le mauvais peut être le bon. Mais c'est surtout parce que je pense qu'on a, on a deux côtés, on a deux, deux visages, on n'est pas une seule personne et euh, j'aimais beaucoup ce mot c'est un mot que je connais depuis longtemps j'aimais ce mot, je voulais le placer quelque part <rire> et, et là je l'ai pu le placer et du coup j'étais obligé de dans la première nouvelle, de, f- de faire intervenir une, une pièce de monnaie, parce moi on n'avait absolument rien à faire. <rire> il fallait justifier euh, ce euh, titre. Il fallait oui. justifier. <rire> Donc, euh, un crabe a trouvé une pièce d'or.
1: Alors, j'avais euh, fait échafauder euh, une autre théorie, c'est que euh, l'avers, c'est, sur une pièce de monnaie, le côté face où il y a un visage, et que vous avez voulu donner, dans ces textes, un visage à des migrants, des, des personnes défavorisées, qui se battent, qui euh, déménagent, euh, qui euh, tentent de, 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 d'améliorer leurs conditions de vie, euh, et peut-être vous vouliez leur donner un visage. Alors c'est, c'est je me suis gouré ou pas euh, Oui, non, il y a de ça, il y a de ça. Il y a le fait aussi que euh, quand
0: je joue à pile ou face, en général, je choisis face. En, oh. c'est pas.
1: On peut jouer à pile ou face avec votre livre. Il suffit de le jeter en l'air, <rire> de voir de quel côté il retombe. Euh, vous vous définissez comme un écrivain mauricien de langue française. Alors pourquoi, étant donné que vous avez, vous avez, vous êtes d'abord, vous êtes né à Nice oui. et vous vivez à Nice encore aujourd'hui. Je, oui. je suis niçois, et profondément niçois. Alors pourquoi avez-vous honte d'être niçois Ah mais j'ai
0: pas honte d'être niçois ni honte d'être français, mais euh, j'ai voulu trouver la définition qui qui s'appliquait le mieux à ce que je pense, à ce que j'imagine. Euh, être fait, c'est ce que j'imagine qui a servi à me faire. Mm-hmm. C'est donc euh, c'est, c'est... la nationalité britannique, ensuite la, l'appartenance à la mauricienité, puisque mes parents, aussi bien du côté de ma mère que de mon père sont mauriciens, et que dans cette ville de Nice, j'ai été élevé comme un mauricien et non pas comme un niçois. Puis après, j'ai découvert que bon, Nice, c'était pas mal. et J'ai eu envie de devenir niçois. Je me suis... Me suis je me suis vraiment euh, efforcé de m'adapter à cette ville de Nice, qui était à l'époque euh, de mon enfance une ville assez euh, exigeante. Euh, Ils n'aimaient pas trop les étrangers, bien qu'il y ait une promenade des Anglais, une église russe, euh, tout ça. Mais euh, à Nice, on aimait bien les Niçois. Euh, et on tolérait, tolérait peut-être un peu les gitans, mais pas trop de... Pas, pas, trop trop de les Mauriciens euh, pas trop les Mauriciens partagés entre l'Anglais et le Français par vos parents ouais. Euh... Alors, bon, c'était une coquetterie. Je me retranchais derrière une série de, de paravents.
1: <rire> Alors, euh, ce livre à vers, donc, est une peut-être considéré comme une suite à un autre recueil de textes que vous avez publié il y a quelques années, en 78, qui s'intitulait « Mon dos euh... ». Qui, qui concernait également des contes, euh, des anti-contes de fées en quelque sorte, euh, avec euh, souvent des, des enfants euh, migrants. Euh, et dans beaucoup de vos livres, il y a des, euh, des héroïnes. Euh, souvent, ce sont des, des, des enfants qui euh, qui déménagent, qui voyagent. Je pense à Désert notamment, qui est peut-être votre plus grand succès. Euh, donc, c'est une obsession pour vous depuis longtemps de euh, d'essayer de vous mettre dans la peau. Euh, finalement de ces gens d'un autre monde qui, euh, qui tentent de déménager, de quitter la nature vers la ville bon, je, vais, je vais répondre à la première
0: partie de ce que vous... Mais c'était un peu long comme question, j'en paul un peu long, mais euh, je vais répondre à la deuxième aussi. Mais la première partie, euh, je vais vous dire que, comme on, on en parlait il y a un instant euh, « off-limits », euh, j'ai été passionné par Jérôme David Salinger mm-hmm. et, euh, et Forrest Me with Love and Squalor, ah, Forrest ouais. for Me avec amour et décrépitude. Et oui ou abjection. Abjection. Mm-hmm. Bon, je, je connaissais pas le titre en français, mais ça c'est un livre qui m'a bouleversé complètement. Et c'était à l'époque euh, l'époque du nouveau roman. Et quand j'ai ouvert ce livre, puis les autres qui ont suivi, de, que j'ai ouvert ensuite de Salinger. J'ai respiré, je me dis Ah bon, il n'y a pas que le nouveau roman, il y a aussi oui. des vrais écrivains. » euh... Et
1: il se met comme vous dans la peau des enfants, très très bien. Oui. Il aime faire parler les enfants et dans la tête des enfants.
0: Oui, oui. Et donc, euh, j'ai voulu l'imiter, vraiment. Ah bon Donc, oui. euh, du coup, peut-être le JD, le JD, ça vient de là aussi. Ah, bah oui. je suis content et, parce que
1: vous me donnez raison.
0: Et les retranchements aussi. Parce que j'ai appris en lisant le, le, le quatrième de couverture du livre en anglais qu'il disait dans un accès de sincérité à son éditeur qui lui demandait de se définir, il disait euh, « J'habite dans une cabane au fond du jardin où j'écris et euh, je vis dans le reste de ma vie dans une maison avec ma femme et mon chien. Euh, » <rire>
1: C'est, je ça, c'est une bonne toi. définition. <rire> euh, votre premier choix musical, JMG Leclésio, c'est Robert Schumann, « Trahler Liedenschön » Humming Song. Je ne vois pas pourquoi il y a une traduction anglaise, mais pourquoi pas. Oui, on dirait en
0: français une chanson pour fredonner. Oui. Et, et c'est, un, c'est, c'est une pièce merveilleuse. Ma mère jouait cette pièce parce que, comme je, j'essayais de jouer du piano et qu'elle constatait que je n'étais pas très bon, elle a fait acheter le, le cahier des, euh, des morceaux pour la jeunesse de Schumann avec, euh, je ne sais pas, papillons, des ouais. choses comme ça. Et il y avait ce morceau qui est tellement simple, mais quand il entre dans votre tête, il n'en sort plus.
1: Est-ce que vous aimez ce morceau ah Oui, beaucoup. C'est très simple. C'est très simple, très, très ah oui. pur. Oui, c'est... c'est magnifique. Euh, d'ailleurs, vous écrivez un peu avec cette simplicité dans, dans ce livre Avers qui paraît chez Gallimard. Et ce qui m'a le plus euh, épaté, je dois dire, c'est que c'est, un, c'est comme des petites histoires à suspense. C'est finalement euh, comme des petits films d'action. À chaque fois, les personnages, il leur arrive beaucoup, beaucoup de péripéties et ils doivent euh, physiquement se déplacer. Alors, il y a cette nouvelle, peut-être ma préférée, qui s'appelle la Pichancha, euh, avec des enfants, des garçons qui rampent dans les égouts. C'est au Mexique C'est à la frontière entre oui. le Mexique et les États-Unis, à Tucson. Et comment faites-vous, alors, pour vous mettre dans la peau de, Est-ce que ce sont des histoires qu'on vous a racontées Ou est-ce que vous les imaginez Parce qu'on est vraiment à l'intérieur de, de ce tunnel sous la terre. Euh, et, et ça rend claustrophobe quand on vous lit. On, est, on a l'impression d'y être. Oui, j'ai, j'ai un peu vécu dans cette région-là.
0: J'ai habité pendant une douzaine d'années, quinzaine, je ne sais plus, au New Mexico, au Nouveau-Mexique, mmh. où oui. il y a exactement les mêmes... Euh, pas les mêmes problèmes, mais il y a les mêmes fréquentations. Euh, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'égouts qui communiquent. Tandis qu'à à Nogales, des égouts passent sous... Ils font la communication entre les deux côtés de la ville. Et euh, donc, euh, j'ai, je crois que j'ai aussi, comme vous, une appréhension d'être sous terre. Je ne suis pas du tout un spéléologue.
1: C'est rien qui me fait plus peur que ça. C'est et, terrifiant la scène et d'ailleurs le, le garçon qui est en tête avec sa lampe de poche, euh, les autres ne le suivent pas tellement ils, a, ils, ont, ils n'arrivent pas. Oui
0: c'est terrible et ce qui est terrible c'est qu'ils font ça parce que ce n'est pas un choix, hein, c'est, ils n'ont pas d'autre moyen de passer de l'autre côté et ils sont attirés euh, violemment par l'autre côté, l'autre côté c'est les états unis la lumière, la liberté, la beauté, les jolies filles, les jardins, la avec, richesse avec oui. la pelouse arrosée deux fois par jour. Et quand ils retournent de l'autre côté, c'est la poussière, c'est les, c'est le, les dégâts, quoi, dont ouais. il y a en plus actuellement le, la criminalité. Donc ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont, mais ils ne peuvent pas rester. Ils sont capturés à chaque fois qu'ils passent. Mais vous vous
1: dites euh, euh, sur la couverture, la quatrième de couverture de, de votre livre, Avert, « Pour moi, l'écriture est avant tout un moyen d'agir, une manière de diffuser des idées. Le sort que je réserve à mes personnages n'est guère enviable, parce que ce sont des indésirables, et mon objectif est de faire naître chez le lecteur un sentiment de révolte face à l'injustice de ce qui leur arrive. » Bon, c'est une sorte de définition de ce qu'est la littérature engagée. Oui, oui. Euh, je, c'est mais, un, mais, mais, un peu pompeux. Hein. Non, 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 mais <rire> vous le faites, ce qui est intéressant, c'est que vous ne le faites pas à la manière de la littérature engagée, traditionnelle, vous le faites vraiment sous la forme de sortes de... comme des courts-métrages euh, très angoissants, euh, avec, je le répète, ce qu'on peut les intellos appellent ça le behaviorisme, c'est-à-dire une suite de gestes. Et tous les personnages ont une suite de gestes, et se battent physiquement, et ça fait que le, le lecteur ressent, non pas uniquement la révolte, mais physiquement, cette impression d'être à leur place. Euh, est-ce que c'était votre but? Est-ce que vous l'avez ressenti en l'écrivant? Bah, je, j'ai envie de revenir à Jérôme David Salinge.
0: parce que euh, avec plaisir. Euh, dans, dans, ce, dans ce monde euh, assez renfermé qui était presque étouffant qu'était la littérature française dans les, euh, la fin des années 60, début des années 70. Il n'y avait pas beaucoup d'action. Il y avait beaucoup de voyages intérieurs, de voyages mmh. verticaux. On allait explorer les très fonds de l'âme. Mmh. Et Salinger appartient à cette école, peut-être, oui. des écrivains juifs new-yorkais, je ne sais pas, je ne connais oui, pas oui. bien les définitions, qui ont décidé non pas d'explorer les profondeurs de l'âme, mais de, d'explorer le monde, le monde réel, c'est-à-dire les, les mouvements, de façon presque, presque chirurgicale. Hein. Ils ont, euh, ils ont ce goût de, de, de la phrase incisive qui, qui raconte juste une action. C'est vrai. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement d'actions
1: dans ces, dans ces courtes nouvelles. Enfin, il y en a eu aussi dans votre vie, et puisque vous parlez de cette époque... Quand vous avez commencé euh, votre carrière euh, littéraire, c'était avec le, le procès verbal euh, qui prit Renaudot à 23 ans. Euh, c'est, Je pense vous êtes peut-être le plus jeune lauréat de ce prix. Euh, je ne sais pas. Vous faites aujourd'hui partie du jury euh, avec d'autres personnes infréquentables. Mais euh, je, je veux lire la première phrase de votre premier roman. Il y avait une petite fois, pendant la canicule, un type qui était assis devant une fenêtre ouverte. Quand vous avez écrit cette phrase, vous avez pensé alors à, à qui À Camus
0: Je ne non, sais pas. pas. pas du tout Camus, non. non. J'ai, j'ai, je, je n'ai pensé à rien. C'était le, l'été à Nice. Il faisait une chaleur absolument écrasante. Et euh, comme j'habitais chez mes parents, je n'avais pas de domicile, et le seul endroit où j'avais un peu la paix, c'était une salle d'un café à Nice, sur le, sur le cours Félix-Fort de Nice. Et euh, je me mettais au fond de cette
1: salle et j'avais devant les yeux un carré, c'était la, l'entrée du café. Donc, ce euh... qu'on dirait une, un tableau de, un peu de Hopper, mais en fait c'est vous le type, le, le type assis devant une fenêtre ouverte, c'est vous. Absolument, <rire> sauf que j'étais dans un café, à part ça. <rire> <tôt> reste, <c'est... rire> euh, et, et donc, vous avez euh, cette consécration très tôt et bon, d'autres auraient euh, se seraient installés euh, auraient, se seraient installés à Paris et puis auraient vécu dans le milieu littéraire alors vous c'est tout le contraire vous, rapidement vous faites votre service militaire en Thaïlande euh, en 1967 et puis euh, vous partez vivre chez les Indiens Ambera et vous dites les Indiens Ambera ont été ma psychanalyse donc ça c'était de 70 à 74 oui. Cette période me fascine, hein, je dois dire. Donc, il euh, faut imaginer un jeune lauréat d'un grand prix littéraire qui fiche le camp pour habiter quatre ans avec des Indiens dans une tribu. Euh, c'était où exactement Au Mexique Non, non, c'était à Padama, dans un endroit qui s'appelle El
0: Tapón del Darien, le bouchon du Darien, parce que c'est un endroit, euh, quand on arrive, on ne peut pas aller plus loin, et la route, il n'y a plus de route. Il mmh. n'y a que la forêt et les rivières. Et j'ai trouvé ça tellement étonnant et merveilleux d'être dans un endroit qui soit un bouchon et de <rire> ne pas pouvoir avancer plus loin. Mais vous auriez pu faire demi-tour. Et vous, vous êtes resté quatre ans. Oui, oui, je, j'aurais pu faire demi-tour. À la fin, je l'ai fait pour des raisons tout à fait extérieures. C'est qu'on m'a tiré dessus un coup de pistolet. Donc, euh, oui. vrai,
1: il valait mieux que je parte. Ouais. Vous racontez ça dans Avers. C'est, c'est ça qui est assez incroyable. Je sais... Alors, je n'ai pas lu... Tous vos livres, mais euh, en tout cas ce passage-là, est-ce que ça vous embête de me le, de me le lire Retrouve-t-on
0: ce qu'on a perdu Est-ce que ce qui est perdu est perdu à jamais J'ai cessé d'aller sur les fleuves lorsque Nacho Terrible est arrivé dans la forêt, qu'il en a fait la porte d'entrée de la drogue pour toute l'Amérique du Nord. Lui, je ne l'ai jamais rencontré, peut-être après tout qu'il n'existe pas, qu'il est juste un nom pour cacher l'identité des vrais narcos, un nom pour concentrer la guerre que lui font les États-Unis et les armées du monde entier. J'ai croisé la route de ces janissaires par deux fois. Une première fois sur le rio Tuquesa. Une pirogue s'est approchée de celle dans laquelle je me trouvais. Un homme a déchargé son pistolet dans notre direction, tout près de la coque, pour nous inciter à rebrousser chemin. La deuxième fois, dans la forêt, à la frontière de la Colombie, près du Palo de las Letras, un groupe de Colombiens armés de fusils automatiques, nous a obligés à remonter et aller plus loin. C'était peut-être un accident de parcours, des mauvaises rencontres comme on peut en faire partout, même sur le parking d'une grande ville, en France ou aux États-Unis.
1: N'empêche que vous vous êtes fait tirer dessus et vous vous êtes dit « bon, bah, peut-être que là... » Au bout de deux fois, j'ai peut-être qu'il y aura une troisième et qui sera la bonne, donc vous avez... Oui, il il a... décidait de partir.
0: Il y avait ça, et puis j'avais une fille euh, en France, donc oui. je voulais la voir.
1: Je sentais que j'étais en train de rater quelque chose, je ne savais pas exactement quoi. <rire> Mais quand, quand, quand on passe tout ce temps avec des Indiens dans une tribu, alors il y a des expériences, vous avez essayé des substances hallucinogènes à l'époque, et vous en avez parlé, vous avez écrit sur, sur ces expériences, ces voyages intérieurs. Euh, et ça, peut-être les gens, euh, quand ils voient le prix Nobel euh, que vous êtes, euh, ne savent pas euh, que vous avez eu cette, euh, cette expérience euh, avec, euh, avec, voilà, avec des voyages, euh, des tripes, euh, qui, qui expliquent beaucoup de choses de votre écriture aussi. Euh, alors racontez-moi, parce que ça me fait fantasmer. Oui, c'était, c'était un peu inattendu,
0: c'est que... Bon, il, y a, il y a des, des personnages dans, dans, ce, dans cette nation, chez ce, ce peuple, dont la spécialité est d'essayer de voir. Alors, voir quoi Bien, voir l'avenir essayer de voir s'il va y avoir des crues, si euh, les plantations vont bien marcher ou bien voir euh, de quoi on souffre et euh, on souffre généralement de maladies mentales plutôt que de maladies physiques. Mmh. C'est euh, ces gens sont très dépressifs, quelquefois ils sont alcooliques euh, souvent au dernier degré. Et donc ils vont voir cette personne, cette personne euh, presse les feuilles du Datura stramonium euh, dans une petite écuelle. Et ils en, ils en oignent leur, euh, la saignée de leur coude et puis ils donnent à la personne dont ils doivent euh, faire l'examen, ils, en, ils donnent quelques gouttes. Et je voulais savoir ce que cela faisait, donc j'ai pris quelques gouttes. Et euh, ça s'est passé sur euh, trois fois de suite. La première fois... Je n'ai rien vu. La deuxième fois, j'ai dormi. Et la troisième fois, ça a été un éblouissement total. J'ai vu j'ai vu le grand of en little des of de little <rire> <rire> C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. bit of a little bit avec l'araignée qui était of a little l'araignée of a little bit of a little J'ai vu des arbres portant des yeux. Et j'ai ah. vu little bit des des little bit of a little bit of a little de, l'autre côté de la rivière. Et là, on m'en avait parlé, mais je ne le voyais pas. Mais avec ces trois gouttes de datura j'ai vu ce village. Et j'ai vu les esprits qui allaient et venaient sous forme de flammes qui dansaient sur la rivière. Donc, c'était du délire total. Ah oui, oui, oui. Un délire total. Ça a duré toute une nuit. Et euh, j'étais avec un jeune Indien qui m'accompagnait. Et au matin, il m'a fait boire du jus de canne concentré. Et ça, c'est le, c'est la contra, c'est l'antidote. Oui. Oui, oui, et, oui. et donc, euh, tout s'est éteint à ce moment-là. Oui. Et je me suis dit, est-ce que je vais écrire là-dessus Et euh, bon, j'ai, j'ai commencé à écrire là-dessus. J'avais appelé ça « Au pays d'Iwa ».« Iwa », c'est le datura, hein, « mm-hmm. Au pays d'Iwa ». Et je l'ai envoyé à l'éditeur. Et là-dessus, ma femme... Entre-temps, je m'étais marié. Ma femme m'a dit, mais c'est pas bien ce que tu fais là. <rire> tu Pourquoi fais est-ce les... que tu veux parler de ça euh, c'est, c'est des choses qu'on vit, mais il n'y a pas à en parler. C'est une chose qui qu'on porte en soi, mais il ne faut pas en parler. Ou en parler juste un petit peu, mais pas trop. Mm-hmm. Pas faire un livre avec ça. J'avais fait un livre avec des pages qui se faisaient face d'un côté... Euh, le personnage à l'état d'éveil de l'autre côté le personnage à l'état d'endormissement l'endormissement étant celui qui n'avait pas reçu les gouttes l'autre étant éveillé à un autre monde oui. Et j'ai fait ça c'était bon c'était euh, c'était un peu dans la mouvance de, des teachings of Don Juan, et ça mm-hmm. je me suis dit bon c'est en train de, de tomber dans une mode
1: euh, vous, euh, vous avez parlé de Carlos Castaneda, et Castaneda oui oui et, 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 et puis euh, mais euh, Henri Michaud a, oui, oui. A, a écrit des poèmes mais des c'est poères, bien ils
0: ont eu raison de le faire parce que oui. moi
1: j'adore lire ces livres-là hein, c'est, oui. c'est un des livres qui et Arto, Arto a fait des expériences Exactement, similaires au, et, au Mexique oui. euh, mais ça explique beaucoup de choses sur votre œuvre. On va, on, on va revenir là Dessus, euh, parce que vous n'êtes pas qu'un écrivain réaliste. Vous êtes euh, très onirique, très lyrique, et je pense que que peut-être c'est venu de cette fameuse nuit (rire) dans la jungle. Alors, votre deuxième choix, c'est un groupe français, euh, formé en 2013, autour de la chanteuse, auteure et compositrice Anna Jean, que je crois vous connaissez un petit peu. Oui. Lesio est mon invité dans « Conversation d'un enfant du siècle » et nous écoutons ensemble Chounior Walili, qui est une chanson, enfin un morceau d'un groupe qui vous concerne de près.
0: Oui, elle a beaucoup de talent, Anna Jean, parce qu'elle exprime bien dans ce morceau le, le mélange qu'il y a entre Walili qui est volubiliste au Maroc, d'où elle est lointainement originaire. Et euh, la musique euh, contemporaine, euh, dans sa violence euh, très... Hum, euh, synthétique, car... un peu synthétique. Synthétique, mais, mais oui. en même temps, c'est une grande pianiste, Anna euh, Jean. Mmh. Elle a pris des leçons auprès de ma mère. Et donc, euh, ma mère était une grande pianiste. Mais contrairement à moi, elle, elle a profité de ses leçons.
1: Et Anna Jean est votre fille, accessoirement, hein, voilà, bien sûr. Accessoirement. <rire> Alors, on, euh, on va revenir après cette page de publicité... Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée? Radio Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs d'œuvre de Verdi, Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs rencontreront les plus belles voix. La folle soirée de l'opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez les 30 juin et 1er juillet au théâtre des Champs-Élysées à Paris au 01-49-52-50-50 ou sur théâtrechamps
0: 1358. Accusé de vouloir livrer Paris à Charles de Navarre, Étienne Marcel est assassiné par ses propres partisans. Après avoir rassemblé la rançon exigée par les Anglais pour libérer son père, le Dauphin, futur Charles V, veut connaître la vérité et confie l'enquête au Florentin Pietro da Sangalo. Qui sont les assassins d'Étienne Marcel Est-ce un complot les Assassins d'Étienne Marcel le nouveau roman historique et policier de Jean Daillon Les Assassins d'Étienne Marcel de Jean Daillon aux éditions Robert Laffont
2: Jusqu'à 20h
1: Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbedé sur Radio Classique Et nous sommes toujours très fiers et heureux et honorés de recevoir la visite de JMG Le Clésio pendant l'heure d'émission On parlait de la littérature engagée après des débuts, disons, de romanciers un peu avant-gardistes, une colère est née quand même dans vos livres, il y a une colère. Alors, est-ce que c'était le voyage en Thaïlande Est-ce que c'est l'Amérique latine Est-ce que ça vient de votre enfance en Afrique Est-ce que ça vient de l'île Maurice Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, vous êtes un écrivain euh, qui, comme vous l'avez dit vous-même, est en révolution. Et euh, c'est une fois de plus, ce livre-là, c'est un livre qui est contre un certain état du monde. Pour parler un peu sérieusement, excusez-moi. Hein.
0: Oui, je, je, je ne sais pas d'où vient, mais effectivement, je sens la colère. Et euh, cette colère de mots euh, m'incite à écrire. Après, dans la vie, je suis quelqu'un de très pacifique. Euh, je je ne réponds jamais aux provocations. Euh, il y en a souvent dans la ah oui vie. Euh, oui. Vous vous garez de travers ou un truc comme ça. Oui. Et les, les gens viennent. Mais pas plus tard que ce matin, j'étais dans un magasin, et quelqu'un crie cri derrière moi. Oui, 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 oui. Et me bouscule et il passe. Bon, je vais laisser J'ai failli lui dire comme, euh, euh, c'est pas quelque chose de genre excuse, me. <rire> mais non. Non, je suis assez pacifique, mais dans les mots, euh, j'aime bien, j'aime bien sentir monter cette colère, quelque chose qui m'incite euh, à, à prendre mon porte-plume et à écrire, parce oui. que c'est pas un acte
1: naturel d'écrire. Oui, je me suis demandé, même si ça venait peut-être pas, euh, d'une culpabilité liée à la colonisation, euh, euh, étant donné que vous descendez d'ancêtres bretons euh, implantés sur l'île Maurice au XVIIIe siècle. Bon, il euh, euh, y, a, y a cette, euh, cette histoire familiale. Oui. Euh, est-ce que vous, votre vision de la littérature monde, votre envie de venger les opprimés, est-ce qu'elle euh, pourrait venir de cette histoire familiale ou c'est un cliché ça viendrait peut-être de
0: mon caractère breton, parce que ma famille, était, avant d'être un Maurice, c'était des bretons. C'était des bretons, et celui dont on a gardé le souvenir le plus marqué dans, dans ma famille, c'est mon arrière-arrière-grand-père, qui était un révolutionnaire, mm-hmm. mais qui portait les cheveux longs. Les révolutionnaires devaient couper leurs cheveux. Et à un moment donné, il a acquis le grade de brigadier, et quelqu'un est venu lui dire euh, « brigadier »,« Tu devras, citoyen, brigadier, il faudra couper tes cheveux. » Et il a sorti son, son épée, il a dit « Il faudra d'abord passer par l'épée. » Et là, il n'avait plus qu'à s'en aller. C'était fini la Révolution, qui ouais. est allé à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, il a, un de ses premiers actes a été de libérer deux esclaves qu'il avait achetés à Lorient. Parce que pendant la Révolution, on achetait des esclaves. Mmh. Il n'y aucun problème pour les révolutionnaires. <rire> Et donc, il a libéré les esclaves. Et je crois que c'est quelqu'un qui était assez euh, atypique pour cette époque. Et il n'a pas du tout fait fortune dans le sucre, il a fait la fortune dans le vin. Il a importé des bons vins français et il les vendait aux au sucriers de Maurice. donc euh,
1: Je me souviens euh, d'avoir lu un de vos livres euh, dans un hôtel 5 étoiles à l'île Maurice, et je me, je me disais il y avait quelque chose d'ironique, puisque vous, vous avez souvent parlé de, de, de l'esclavage à l'île Maurice et, et de la pauvreté de, des habitants de l'île, et, euh, et c'est pourtant une des destinations préférées des touristes euh, du monde entier. Ils vont euh, au Prince Maurice, au Trou-aux-Biches, euh, au Royal Palm. Ils ne sortent pas de ces réserves pour milliardaires. Et, euh, et certains lisent vos livres au bord de piscines euh, majestueuses. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous évoque de penser, d'avoir cette image en tête oui, ça, ça
0: me ferait sourire. Euh, <rire> je trouverais ça pas mal. Moi, j'aime bien les, les beaux hôtels. Je ne suis pas contre les beaux hôtels. J'aime bien traverser, passer quelques jours dans un bel hôtel. C'est, c'est un, un luxe que tout un chacun devrait pouvoir se permettre de temps en temps dans la vie, peut-être bien deux sûr. ou trois fois dans sa vie, parce que euh, c'est devenir un nabab et un, un roi pendant <rire> quelques heures. Oui, c'est vrai. Et, et il faut savoir que les gens qui travaillent là et qui sont payés au moins euh, le prix que coûte votre euh, votre apéritif, euh, <rire> ils vivent de ça. Oui, si oui, s'ils oui. n'ont pas ça, s'ils ne ramènent pas cet argent à la maison, qu'est-ce qu'il y aura L'île Maurice, c'est un pays indépendant, il n'a pas de subsides de la France, mmh. et est obligé de survivre. Et le tourisme, c'est autrefois c'était le sucre, mais le sucre, je crois que c'était amer et c'était violent. Ce, le, ce tourisme-là, il y a une forme de violence, mais
1: c'est aussi assez suave. Oui, Donc, c'est, 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 c'est simplement, ça peut être considéré comme un peu obscène de voir le contraste, si vous voulez, voilà. Mais je l'ai vécu et j'y suis allé, comme tout le oui, monde, enfin, oui, oui. comme tout le monde, comme tous les gens un peu qui, ont, qui, ont, qui sont un peu favorisés. Euh, mais notre conversation est intéressante parce que euh, moi, je suis plutôt un écrivain qui, qui pratique le sarcasme et le cynisme, et vous, vous êtes vraiment un anti-cynique. Euh, ce qui ne vous empêche pas d'être parfois marrant hein, dans ce que vous écrivez Mais, euh, mais vraiment vous combattez euh, cette vision un peu nihiliste Qui est celle de ma génération, de pas mal d'écrivains de ma génération Qui comment dire, se complaisent dans l'ironie Vous n'êtes pas du tout ironique, vous êtes vraiment euh, rebelle et, et peut-être que vous avez raison, peut-être qu'on ne peut pas changer le monde en plaisantant oui, je ne sais pas, à, ch- à chacun son truc. Hein. <rire> et il n'y a
0: aucune raison de penser que le cynisme soit moins bien que que la naïveté, que la naïveté soit mieux ou moins bien que la sagesse et, euh, non, et que je... d'être l'ingénue, ça soit forcément euh, bien, vol- ouais. voltairien.
1: Non, mais je me disais, euh, plus que la naïveté, vous êtes un écrivain du premier degré de la sincérité, vous voyez, et euh, c'est, 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 c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai envie de vous poser des questions là-dessus. Euh, comment on fait pour ne pas blaguer C'est une question de vocabulaire. Ah bon ah, Oui, oui, c'est une question de vocabulaire. Vous pouvez
0: mettre euh, toutes sortes de mauvaises ou, ou euh, douteuses intentions dans un mot qui a l'air parfaitement rectiligne. Vous, vous pouvez cacher ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en vous. Et la composition pour ça est très très bien, parce que euh, c'est Raymond Queneau, je crois, qui a, enfin, ce sont les, c'est l'ouvoir de littérature potentielle qui a révélé oui. la possibilité euh, du hasard dans le dans tout ce qu'on écrit et mmh. moi je ne marche qu'avec le hasard c'est-à-dire les éléments qui composent un récit que je fais ce sont des bribes et des machins qui viennent de d'une conversation entendue par hasard dans la rue de ce que nous sommes en train de dire là en ce moment euh, de ce papier qui a sur les murs de, de je ne sais pas de, de toutes ces choses de tous ces sentiments que nous avons et ça peut former, coaguler, et ouais. former une phrase parfaitement claire avec sujet, verbe et complément.
1: Tout ce qu'il y a derrière reste derrière.
2: Mm-hmm.
1: Votre troisième choix musical, il est dans votre livre. C'est Pergolese, le Stabat Mater. Le Clésio est en face de moi, il est emporté, il est dans, la, dans, la, dans les hauteurs, les hautes sphères de l'âme et, et, et du Seigneur euh, au-dessus de nous. Euh, mais je redescends sur terre euh, Jean-Marie Gustave Le Clésio pour vous, vous faire faire un jeu. Nous avons un petit jeu dans l'émission, devine des citations. Donc je vous lis des phrases que vous avez écrites, et vous devez me dire dans lequel de vos livres, et il y en a beaucoup, vous avez écrit cette phrase. Je je ne suis pas sûr d'y arriver. Non, non, très fréquemment, euh, ce jeu ne marche pas et et l'invité ne se souvient pas. Mais on va tenter quand même, on va essayer. Alors, première phrase. Les dunes bougent sous son regard, lentement, écartant leurs doigts de sable. Aucune idée c'est dans Désert, en 1980. J'allais le dire, mais ça m'a paru trop évident. Eh bien, vous voyez, j'avais été gentil. Je vous avais fait une proposition facile. C'est donc le premier d'une longue série d'héroïnes migrantes. Et c'est Lala, la marocaine, qui s'exile à Marseille. Euh, c'est votre premier grand succès de librairie. Euh, qu'est-ce qui l'a changé, ce, ce livre, dans votre itinéraire, euh, Désert je dirais que le premier succès, c'était mon premier livre. Ah, qui c'est c'est
0: beaucoup, mieux, beaucoup mieux vendu que celui dont vous parlez. Oui, avec le prix Renaudot. Oui, 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 parce sûr. que le prix Renaudot, la jeunesse, les photos, euh, <rire> quelqu'un à Nice euh, qui ne veut pas venir, euh, un nom bizarre. C'est... Il y avait des ingrédients qui me mais, <rire> mais, euh, mais j'ai bien aimé que Désert ait un retentissement parce que c'est un livre qui m'a coûté beaucoup de travail. J'ai passé de longues journées de longs après-midi dans les caves de l'ambassade d'Espagne à Paris. Ah, à écrire ce roman sur non, ce qui pas se passe écrire, Non, à, à récolter les informations ah, que oui. j'allais utiliser. Oui. Et donc, c'était un travail de fourmi. Et c'est, c'est bien qu'un travail de fourmi paye. Soit récompensé, bien parce sûr. Que oui, oui. Ça, ne soit pas, ça n'aille pas à la cigale. Non, ça, exactement. À, ça reste à la fourmi.
1: Il y a une morale. Ouais. Euh, deuxième phrase. « Du plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer.
0: Euh, » Oui, c'est la suite.
1: Ça doit être dans « Le chercheur d'or ». Exactement. Je suis bon, pas très sûr. Bravo, vous avez ouais. gagné. Ah bon et Oui, « Chercheur pas... d'or » 1985, c'est la première phrase du livre. <coughs> Il y a quelque chose de très romanesque. « Toujours ce va-et-vient entre la nature et la ville. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain écolo ?» J'aimerais
0: bien, mais j'ai... qu'est-ce que j'ai fait j'ai planté des, des herbes, j'ai apporté des plants d'eucalyptus au Panama. Parce que j'ai expliqué, j'ai expliqué aux Indiens que pour soigner les bronchites, il n'y avait rien de tel que les, les capsules d'eucalyptus. Et ils ne connaissaient pas. Et ça a même un nom maintenant dans, la, dans leur langue. Ça s'appelle eucalyptus Pakuru. Ça veut dire eucalyptus en imbéra. Ah, je croyais que ça voulait dire le clésio <rire> Donc, j'ai été écolo. Enfin, écolo. Oui, vous avez et été. Peu,
1: non, enfin, mais je peu, sais pas peut-être
0: que, que c'est une plaie, maintenant, dans le coin. Mmh. Et, euh, c'est Peut-être que j'ai fait le contraire. Que j'ai apporté un,
1: une plante qui appauvrit le sol. Et... Je ne sais plus quel animal mange des, du eucalyptus. Je crois que c'est le koala, non Oui, le oui, koala. Ben, voilà. Vous avez peut-être attiré une colonie de koala au <rire> oui. Panama non, mais bon, plus sérieusement, je vais vous demander ça parce que votre littérature est concernée par la disparition des cultures anciennes, par la destruction de l'environnement. Euh, c'est même dans ce dernier livre, Avers, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, c'est même assez angoissant. On sent que vous, vous êtes inquiet pour, pour, voilà, pour la, la planète. Oui, oui,
0: j'ai, je, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Et, mais ce n'est pas quelque chose de très réfléchi c'est que par, euh, tout au long de ma vie, en fin de compte, je me suis aperçu que sur les cartes, sur les atlas que je consultais quand j'avais 10 ans, il y avait des endroits qui étaient marqués « région gelée » ou bien « fleuve inconnue ». C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore arpenté toute la Terre. Mmh. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la disparition des, des espèces, parce que c'est normal qu'elles disparaissent, les humains disparaîtront aussi, c'est, euh, ce sont les drones, ce sont, c'est la photographier le monde. Et oui. ça, je crois que c'est... Et puis mettre des colliers aux animaux. Ça, je trouve ça terrible. <rire> quelle donc... drôle d'idée. Oui, quelle drôle d'idée, n'est-ce pas oui. Et C'est
1: pire que de les tuer, je crois, mais leur mettre un collier. Une dernière phrase de vous. Alors, vous devez deviner dans quel livre. J'ai longtemps rêvé que ma mère était noire. Oui, ça doit être dans l'Afrique. Hein. Exactement, ouais. 2004. Vous vous, vous vous souvenez de vos livres
0: hein. Pourtant, je ne les ai pas relus. <rire> je ne les relis pas.
1: Mais ça, ce qui est intéressant dans l'Africain, c'est que euh, vous, avez mis, vous avez mis une quarantaine d'années à oser l'autobiographie, euh, avec euh, donc, Révolution en 2003 et Ritournelle de la fin en 2008 et puis L'Africain en 2004. C'est une sorte de trilogie euh, personnelle. Euh, et, et pourquoi est-ce que vous avez repoussé ce moment de, ben, de dire qui vous étiez, de parler de votre enfance J'aime beaucoup mes
0: parents. J'ai une vénération pour mes parents. Mon père était un homme extrêmement dur. Il appartenait au corps de l'armée britannique. On ne plaisantait pas dans l'armée britannique. Ma mère était très suave, très douce. Elle a grandi à Paris. et Paris fait des femmes absolument merveilleuses. <rire> Et donc, j'aimais beaucoup ce couple. Ils étaient en plus cousins germains, donc il y avait une espèce de, de super famille, famille au, au carré. Oui. Et, et bon, ces, ces gens, je, je ne pouvais pas écrire sur eux, c'était impossible. Donc, j'ai attendu qu'ils disparaissent. Mais peut-être que j'ai eu tort, peut-être que de là où ils sont, ils, font des,
1: ils froncent les sourcils. Non, mais c'est assez, c'est assez beau, les, 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 notamment dans l'Africain, euh, vous parlez de votre petite enfance où vous allez au Cameroun euh, rendre visite à votre père euh, absent de votre vie euh, et, et, et vous avez six ans et je me suis même lancé dans une psychanalyse de comptoir en me disant peut-être si tous vos livres beaucoup de vos livres ont des personnages qui sont des enfants, qui cherchent eh bien c'est peut-être ce petit garçon au Cameroun qui va voir son père tout simplement Oui, certainement des choses m'ont manqué. Je n'ai pas eu un
0: père qui caresse ma joue, qui m'amène au cinéma, qui m'achète des glaces. Je n'ai pas eu ça. Quand j'ai découvert mon père à l'âge de 8 ans... La première chose que j'ai faite, c'était de mettre du poivre dans sa théière, et lui il a couru derrière moi avec un bâton. Donc ça, ça n'avait rien à voir <rire> avec pas... euh, oui. souvenir euh, tendre. Non, non. Et, et c'était un homme extrêmement juste, mais extrêmement dur. Et il travaillait beaucoup. Et il était à la tête d'un hôpital euh, dans le fin fond du Nigeria, près de la, la frontière du Cameroun. Il devait tout faire, euh, comme il le disait, de l'accouchement
1: à l'autopsie, tout. Oui. Donc euh, la vie n'était pas une blague pour lui. Hmm. Alors, votre dernier choix musical, il est aussi dans Avert, votre livre, c'est Wade in the Water, un héros spirituel inspiré d'Ariette Tubman, interprété par Ella Jenkins et le chœur Goodwill Spiritual. in
2: the water, wading in the water, Wade in the water. is be alive Oh, That Moses. Oh, no.
1: The Water Children, Marcher dans l'eau, mes enfants, c'est donc une chanson qu'interprète l'héroïne de la première nouvelle d'Aver, qui donne son titre au livre. Et d'ailleurs, où il y a des passages en créole mauricien et qui est un personnage, comment dire, très très victime de violence. C'est une nouvelle très violente, mais où le, la violence contraste avec les paysages à la Gauguin, quoi. Et donc, c'est, c'est vraiment, j'invite nos auditeurs à, à lire ce très beau texte. Pourquoi ce, ce choix de ce gospel, ce gospel qui symbolise l'esclavage hein Je crois que comme vous, Frédéric, j'aime beaucoup
0: les humains. Je suis amoureux des humains. Et j'ai rencontré cette fille à l'île de Rodrigue. Elle était dans un couvent. C'était une grosse fille. Maurice. Je... Maurice, oui. oui. Elle ne s'appelait pas Maurice. Oui. Moi, j'ai donné ce nom, mais elle se reconnaîtra si elle lit cette histoire. Et euh, c'était une fille en, en, en surpoids et donc euh, sujet à moqueries, euh, un peu à l'écart des autres. Et tout à coup, les nonnes lui ont demandé de chanter. Et là, de ce corps euh, très pas très attirant, enfin très très banal, est sortie une voix merveilleuse. Mmh et elle a chanté un négro spiritual, pas celui-là. Mais... Et j'oublie qu'elle chante celui-là parce que j'aime beaucoup l'histoire de Harriet Tubman, cette femme qui a été violente, a été esclave, a été violentée, et on dit même qu'elle a mordu ses patrons, qu'elle était tellement sauvage qu'elle les mordait. Et ensuite, elle a, une fois qu'elle a pu se libérer, elle a dédié sa vie à guider les enfants esclaves, à les faire traverser les marécages pour fuir les horribles planteurs de Caroline du Sud, et de, du Kentucky. Mmh. Et pour ça, il faut marcher dans l'eau, parce que les chiens suivent. Les chiens ne peuvent pas vous suivre dans l'eau. Mmh. Et, et, et Dieu troublera l'eau. Et, mmh. et il troublera l'eau, donc les chiens ne vous trouveront jamais.
1: Et ce ouais. truc, c'est, c'est, moi, ça m, c'est très, me très bouleverse bon. complètement, cette ouais. chanson. Ouais. C'est merveilleux. Euh, on pourrait parler encore très longtemps... J'ai, malheureusement, l'émission s'achève. Merci infiniment, JMG Leclésio, d'être venu discuter pendant une heure. Est-ce que votre répondeur automatique, c'est toujours Bob Marley
0: <rire> Malheureusement, non. non malheureusement. Que,
1: une fois, une il fois, faut dire, pour les réunions du jury Renaudot, on vous a téléphoné, je suis, est, c'est moi qui étais au téléphone, je suis tombé sur une chanson de Bob Marley, je me suis dit, voilà, Leclésio, il est quand même très différent de l'image qu'il a. Euh, mais merci infiniment, en tout cas. Donc, Avers, des nouvelles des indésirables, des indésirables et publié chez Gallimard. Je remercie également toute l'équipe, le producteur, Philippe go Matteo Catizon-Berardi pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Tout de suite, le journal du classique avec Laure Maison. Bon week-end à tous